0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast y el día de hoy vamos a analizar una polémica que se generó con respecto a la premiación del presidente cubano por parte de su homólogo mexicano y para esto saludo como siempre a Horacio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Cristian? Buenas noches, eh, ¿qué tal a todos? Un saludo y bueno, a ver qué, qué nos trae hoy. La verdad es que la vez pasada, pues la verdad mucho contenido no hubo, esperemos que esta vez sí lo haya. A la gente le encantó,
0: entonces tu opinión es por lo menos no de la mayoría. Pero bueno, siempre es así. Vayamos entonces primero al hecho, porque quizás no todo el mundo se enteró. Lo que pasó el sábado pasado es que el presidente López Obrador le entregó a Miguel Díaz Canel el llamado Águila Azteca. Y esto provocó que nuevamente, porque ya lo había escuchado en ocasiones anteriores, se discutiera sobre la pertinencia o no de la relación amistosa, cabe decir históricamente amistosa, entre México y Cuba. Vámonos entonces a nuestro espacio favorito, que sin duda es la hora de opinar de Leo Zuckerman, en el que el martes discutieron Gibran, Carlos, Sofía, junto a Leo Zuckerman sobre el tema. Comencemos con un audio de Gibran Ramírez, que de alguna forma nos trata de desafiar en el sentido de que cuestiona si únicamente Cuba se le puede catalogar como, como régimen autoritario o quizás hasta dictatorial. Escuchemos.
2: Participación. Yo lo que veo es al jefe de un estado que es un pluralismo autoritario, entregarle una condecoración al jefe de un estado que es un monismo autoritario. Uh -huh. ¿Por qué? Por una misión internacionalista solidaria que vale la pena. Oh.
0: Al rato vamos a profundizar sobre esto, pero con este audio quise poner, digamos, el tema o el tono para el programa de hoy que es el debate sobre si estamos en posición de quizás romper relación con, con Cuba argumentando que es un régimen autoritario, nosotros no lo somos y en consecuencia nos deberíamos de alguna forma alejar de Cuba
1: Bueno, pues creo que puesto en esos términos siempre va a parecer que la respuesta ya está... Eh... Este, formulada, ¿no?, de antemano. Eh, yo te preguntaría, una duda genuina, ¿de dónde saca estos términos, Gibran Ramírez?
0: Es que es eh, académico de la UNAM, Ajá. doctor en ciencia política, y si no entiendes un término, eh, si quieres te lo busco en internet
1: <risa> No, bueno, pues yo <coughs> lo pregunto porque la, la vez pasada, bueno, más bien hace dos programas, veíamos como un analista político... Pues eh, trataba de utilizar un argumento en contra de, del presidente en ese momento, aunque bueno, no es que solo el presidente se le, se le ataque con estos argumentos, pero sí argumentos muy construidos desde eh, terminologías, desde supuestos conceptos, que bueno, de, de repente esos conceptos muchas veces se quedan sin, sin sin fondo, no sin contenido. No sé si este sea el caso, pero bueno... Eh, Sí eh, me parece que es esta, este tipo de argumento donde se trata de construir eh, una descripción de regímenes, de regímenes, perdón, eh, a partir de una terminología. Me parece que en las dos utilizó la palabra autoritarismo, bueno, autoritario, monismo y un pluralismo autoritario. Eh, y bueno, pues simplemente son definiciones que no dejan ver que pues realmente es una opinión, ¿no? Entonces, eso, a eso me eso refiero. Se llama la
0: hora de opinar.
1: A eso me refiero, o sea, bueno, a, a lo mejor eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta todo el programa, que es pura opinión, ¿verdad? Eh, pero bueno, justo, lo, justo por eso yo hace rato decía, bueno, pues es que pareciera que la respuesta ya está tomada cuando eh, pues se utiliza una palabra con una connotación que para las mayores audiencias pues va a tener un sentido negativo. ¿no? Entonces, ¿Es correcto? Te propongo que hagamos un pequeño
0: paréntesis. Porque lo que fue el origen de todo esto fue, como ya dije, la entrega del Águila Azteca. Y no sé tú, pero yo realmente no sabía exactamente si es un premio importante, por qué lo entregan, a quiénes se lo han dado, desde cuánto tiempo existe. Y vamos a escuchar entonces un audio de Carlos Regidor, que va a hablar sobre la importancia o no de este premio llamado Águila Azteca. Escuchemos.
3: Entre 1945 y 1996 se le entregó a 19 personas, más o menos una cada tres años. Uh -huh. Durante los últimos 19 años se le ha entregado a 16, casi una al año. El presidente que más condecoraciones como esta entre, ha entregado fue Felipe Calderón. Sí, sí. Y Calderón, muy interesante, se la dio lo mismo a Lula que después, eh, digamos, se la dio eh, a Dilma. Se la dio a Bachelet y luego se la dio a Sebastián Piñera, se la dio a Cristina Kirchner, se la dio a Juan Manuel Santos. O sea, en el uso que le dio Calderón a este instrumento de poder suave de la política exterior mexicana, es imposible detectar un sesgo ideológico. Déjame. Todos, no, sí, Ajá. es que si hay un sesgo. Todos son presidentes elegidos, democráticos. Sí, es correcto, es correcto. ¿No? La última vez que se le entregó a un líder cuestionable en términos de sus credenciales democráticas fue, bueno, obviamente a Fidel Castro, don Salinas en 88.
0: Salinas en 88. Quiero que te lo grabes porque al rato, en unos minutos, vamos a profundizar sobre este punto. Pero yo no sé cómo lo veas, pero a mí me parece que con lo expuesto por Carlos... Queda claro que este es un premio bastante inflacionario porque, como dijo, se ha entregado en muchísimas ocasiones y que además yo creo que hasta hay pocos que se escapan de recibir este honor y creo que hasta se podría decir que con esto se le resta la importancia y vemos quizás otro ejemplo de hiperpolítica de un tema que realmente no es tema, y se convierte en tema porque algunos columnistas con esto quisieron construir otra vez ese mito de que el gobierno de la 4T quiere que nos completamos en Cuba, en Venezuela y todo eso. Uh -huh. Pero realmente el premio en sí se le han entregado a tantas personas que no veo que tenga importancia en el fondo, ¿no?
1: Sí, digo, habría, habría que ver a quién más se lo ha entregado López Obrador. No sé si se lo haya entregado a alguien más.
0: Eso sí, no sé, pero supongo que si no lo mencionó es el primero. O hasta uh -huh. ahorita el único al que se lo ha entregado
1: bueno, no sé si me equivoco pero también recuerdo que creo que en los tiempos de Maximiliano también, también era un pues una, un reconocimiento que él solía entregar a ciertos personajes con los cuales pues quería una cierta amistad, una cierta cercanía política eh, y bueno pues sí, efectivamente es como este tipo de Digo, por lo menos desde el análisis que podemos hacer ahorita pareciera que es de estos premios que cuando hay una competencia de niños de algún deporte se la dan a los dos para que ninguno se sienta mal. Eh, y sí, efectivamente, es difícil leer el sentido que, se, que esa condecoración tiene por sí misma, ¿no? Si es que se la han dado a personajes tan, tan variados. Digo, por lo menos lo que alcanzo a escuchar de, pues se lo han dado a puros líderes este, latinoamericanos. Eh, ahí quién sabe si también haya un sentido como de, de de decir nosotros como mexicanos pues entre, eh, somos los que desde aquí desde aquí se mira la política de Latinoamérica digamos ¿no? como, como si este fuera el, el punto de referencia para reconocer o no este ciertos gobiernos de Latinoamérica y bueno pues creo que en este, en este sentido algo podríamos ver de ello eh, si, si vemos por dónde se fue un poco la discusión ¿no? que tuvo mucho que ver con que eh, se piensa que el hecho de que México le dé un reconocimiento así a un líder, al líder cubano, pues sea una especie como de mensaje, pues que Estados Unidos pueda leer mal, ¿no? Que pueda censurar Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ese, ese sentido sí lo podría, por lo menos como se dio la discusión, sí, sí adquirió ese sentido, ¿no? De cómo México intenta... Eh, hacer una especie de carambola de, de dos bandas, ¿no? Por un lado, uh -huh. teniendo en cuenta sí cierta amistad, cierta afinidad con un pueblo como el cubano, que es, es un, una afinidad que salvo en los tiempos de Fox, creo que se ha conservado más uh -huh. o menos en buenos uh -huh. términos. Eh, más o menos, porque creo que con, con Peña Nieto y con Calderón, pues, no, no se habló mucho al respecto. Eh... Pero bueno, pues entonces sí es eh, quizá el observador alguien que esa afinidad la ha querido recuperar. Y pues por ahí el efecto tuvo, tuvo un eco, una resonancia en Estados Unidos. ¿no?
0: Sí, de hecho Carlos lo va a comentar. Ahorita vamos a esto. Pero antes, en el siguiente audio, Sofía pone sobre la mesa el tema de los famosos médicos cubanos que fueron enviados a México para apoyar, sobre todo en zonas a las que supuestamente muchos médicos mexicanos no están o estaban dispuestos a ir. Escuchemos.
3: De la ayuda humanitaria hay un negocio y hay un negocio en el que están documentadas que las condiciones en las cuales trabajan los médicos cubanos no son condiciones ni de libertad, ni de equidad, ni de absolutamente nada.
0: Bueno, el audio en este caso sí es puramente opinión porque lo simplifica bastante, pero sí creo que lleva o pone sobre la mesa, como digo, la pregunta in interesante y pertinente que es el de la libertad o no de los sujetos en Cuba. Uh -huh. Porque ya, por lo menos desde mi punto de vista, la respuesta es más complicada de lo que parece. Y depende, yo creo, que si usamos el parámetro liberal de libertad o si partimos de una supuesta igualdad de oportunidades como condición para la libertad. Es decir, que el argumento es, como en Cuba no se puede escoger cualquier tipo de carrera por parte de todos... Gente como Sofía y el liberal clásico diría entonces sería un despropósito hablar de libertad y en cambio ellos dirían, o sea, muchos cubanos dirían bueno, pero por lo menos nadie queda excluido, todos pueden estudiar, si bien no lo que quisieran quizás, pero por lo menos todo mundo tiene acceso y no nada más al sistema educativo, sino al sistema de salud y a muchísimas otras cosas, es decir, es como que unas por otras, pero no, no me parece falso el argumento de decir yo critico esto porque estos médicos cubanos, muchos de ellos no son médicos por elección, entre comillas, en libertad, sino que cuando tú te conviertes en, creo que mayor de edad en Cuba, entonces el Estado te dice, te podemos ofrecer o tú tienes que estudiar este tipo de carreras si quieres, si no, no. Y no es como esta libertad de elección que supuestamente tenemos todos, por ejemplo, en México, que deja fuera. Las condiciones de posibilidad que evitan que mucha gente, en teoría que puede acceder, no puede acceder por su falta de condiciones materiales. Es decir, que sí me parece un debate complicado, pero entiendo los argumentos de ambos lados. Y casi nunca uh -huh. se toman los argumentos de ambos lados. sino se dice, en un país están completamente dominados y aquí es el reino de la libertad, cuando yo creo que es mucho más ambiguo.
1: Es que justo lo que tú estás haciendo en tu análisis ahorita es relativizar esa idea de libertad. Uh -huh. Pero cuando lo menciona ella en su comentario,
0: lo hace absoluto. ¿sí? Lo
1: hace ya polarizando un sentido positivo y un sentido negativo, dando a entender que la libertad en los términos en los cuales supuestamente los médicos cubanos no cuentan con ella, es decir, de la elección de su carrera, ya pareciera que es una cosa pues totalmente censurable. Es como lo que sucedía con la opinión de Gibran Ramírez, ¿no? Ya te pone los términos. En los cuales tú vas Déjalo a decir, bueno, paz. pues estoy tonto, o sea, soy una, soy un maldito sí. si, juzgo, si juzgo la cosa de una sí. manera diferente a como sí. ellos la están pensando, ¿no? Es correcto. Pues no sé, a mí me parece que eso, pues, es aprovechar palabras fuertes, como lo que él decía, un pluralismo autoritario, un monismo autoritario, y lo que esta, lo que Sofía en este caso dice eh, sobre la idea de libertad, pues sí, pues ya, ya dando a entender cuál es el sentido positivo y el sentido negativo de ambos términos. Entonces. Y, y bueno, sobre todo, pues lo, lo raro es que en una opinión supuestamente que surge de un análisis político, ya haya un juicio de valor tan construido. Eso es eso para empezar. En un problema como el, de, como el de Cuba, o bueno, por lo menos la, la idea que uno se pueda formar como Cuba en cuanto a régimen, eh, pues digo, para tener todos los argumentos, digo, o se hace, hace falta pues re revisar más a detalle, ¿no? Como para ya tener un... un una opinión que va, va en un sentido negativo acerca de ese propio régimen, siendo que también la, la política exterior de. Con, pues sobre todo con Estados Unidos, que es el líder de la región, pues complica un poco ese juicio, ¿no? Entonces me parece que, que aquí, pues, pues sí estamos como en todo lo que pasa en la hora de opinar, pues ante opiniones totalmente sesgadas.
0: Tú porque eres un tibio. Pero. <risa> Pero bueno, en el siguiente audio, que es el más largo del día de hoy, vamos a escuchar que se armó el debate, ya que Gibran argumentó que México, si bien es autoritario de forma diferente, pero no por eso, según él, deja de ser... Eh, más bien, no por eso, según Gibran, es menos autoritario que Cuba y que en muchos sentidos, según él, tampoco hay libertad aquí. Vamos a escuchar.
2: Ay. Un pensamiento restringido, desde luego. Pero no se matan a los periodistas. Los dos son autoritarios. No digo que uno sea mejor que otro, sino que el debate pero es que mucho de más complejo. Cárcel. Haya Gibran, no. Hay... Este programa sería imposible. Gibran. es cierto. Y ese es... Gibran Ramírez que ha, ha devenido a cambiado de opinión es, estaría en prisión probablemente. Bueno, eh, son, que, este... son autoritarismos de naturaleza distinta, desde luego. Allá no hay pandillas y violencia, acá hay un montón de desapariciones. Sí. De, o sea, el, el... no son producto del
3: autoritarismo, son producto de
2: sí, de autoritarismos regionales que pueden decidir sobre la vida o la muerte. Qué oh. más autoritario no son hay gobierno. que eso. No son, no son no gobierno. Son gobierno. Lo, estoy hablando de regímenes políticos. No del papel de los gobiernos en el régimen político.
3: Mira, a ver, yo, La discusión yo creo que México tiene es... 1.500 problemas su democracia. Pero, perdón, no
1: podemos comparar con el régimen autoritario de los Fidel Castro, Raúl Castro y ahora Miguel Díaz-Canel. Perdóname. Eh,
2: las libertades se sitúan en lugares distintos y se ponen en prioridades distintas. No hay respeto a la libertad de expresión donde te pueden matar por investigar a Muy un presidente municipal. Ni hay donde no te dejan escribir lo que te dé la gana. Pero yo no creo que podamos juzgar desde una superioridad moral, desde una supuesta democracia mexicana, a una dictadura a la que se le lava no. Perdón,
0: yo sí... Perdón, ¿cómo ves?
1: Pues bueno, eh, creo que ahí sí te tejieron una madeja que, este, para des... Para des Desenredar está complicada, ¿no? Digo, pues nada más tratando de hacerlo, eh, pues yo pensaría, eh, pues bueno, esta confusión que hay entre gobierno y régimen político, o sea, está hablando por un lado de de qué y de qué, o sea, por un lado de los gobernantes. Es que el régimen
0: político engloba mucho más casos, mucho más cosas que el, el que únicamente el gobierno.
1: O sea, régimen político que estaría hablando como del sistema. Del sistema, por ejemplo, de tres poderes...
0: Por ejemplo, uh -huh. también de los medios de comunicación, de los militares... Uh -huh. O sea, de todos los poderes o todos los eh, pilares de una estructura, instituciones, entre otras... Uh -huh. Que constituyen un régimen político. Y el gobierno es una parte, yo diría la más importante, pero no la única.
1: Uh -huh. Bueno, pues es que... Eh... Bueno, es que también también esta idea que ellos tienen de que de, de Cuba sí se puede decir, o sea, ¿sí tenemos una claridad sobre la realidad en Cuba? O sea, ellos están partiendo de ese supuesto, ¿no?
0: Pues, por lo menos, digo, ya lleva 60 años el mismo régimen, tampoco tienes que ser genio, ¿no? Tampoco sea un fenómeno nuevo.
1: Bueno, pero, pero por otra parte... Eh, ¿En qué términos estaría...? Eh, bueno, creo que entonces la, lo, lo, que, lo que estarían ellos implicando es que la realidad en Cuba es libertad o no libertad. En, en, en varios de los... Por, por lo menos en varias de las de los aspectos de la vida de un cubano promedio. Uh -huh. ¿Hay o no la hay? O sea, ¿se puede o no se puede? Es una libertad muy de, de, de una acción que está o permitida o está eh, prohibida.
0: No, ellos dirían y creo que sí tienen un punto que las libertades ni políticas ni sociales que en democracias liberales, por lo menos en teoría tenemos, porque otra vez una cosa es lo que digan en la ley y, y otra cosa es si se lleva eh, a la práctica o no, pero en Cuba ni siquiera por ley tienes muchísimas libertades garantizadas uh -huh. que en lo que ellos dirían en muchas democracias de Occidente sí tenemos. Y eso creo que para ellos sería como la dicotomía para determinar, como bien dijiste, que un país sí tiene libertad y otro no.
1: Uh -huh. Bueno, pues entonces, si los términos en, de las libertades que hay o no hay en Cuba están tan claros... Eh, diríamos que en, que, en, que en México también tenemos... eso. O sea, est ¿estamos hablando del, del mismo tipo de... O sea, ¿estamos comparando el mismo tipo de fenómenos?
0: No, pero como dice Gibran, o sea, él dice que es diferente pero no por eso necesariamente un país es más opresor que otro. O sea, porque creo que él dio un buen punto. O sea, ¿de qué libertad estamos hablando cuando en muchas zonas de México sabemos que el crimen organizado decide en gran parte quién uh -huh. vive, quién puede tener acceso, quién tiene derecho al negocio, quién no, eh, se amenaza de muerte, se extorsiona, etcétera, sin que el gobierno realmente intervenga, o peor aún, que ya forman lo mismo, y se dejan espacios uno al otro. Entonces, él dice que si asumimos que eso existe, entonces el grado de libertad sería, si bien de otra forma, pero igualmente bajo que en Cuba. Sin embargo, en Cuba tiene que ver no con bandas criminales, uh -huh. sino más bien con el tipo de régimen político uh -huh. que ellos tienen actualmente. Y sí. creo que eso es un punto válido, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, ahí creo que yo voy a tratar de dar un ejemplo en el cual... Podría haber confusión si no se entiende un poco como tú le estás explicando. O sea, si tratáramos de, comp de, de comparar el tipo de libertad que hay en Cuba con el que hay en México, como si fueran, como si estuviéramos hablando de, de los dos lados, de manzanas con manzanas, ¿no? De cosas del mismo tipo, pues lo que estaríamos diciendo, bueno, a ver, si pensáramos cómo se aplica la, la libertad en Cuba, o más bien, cómo es que hay, hay falta de libertad en Cuba. Y lo pensáramos en el caso me mexicano, diríamos, bueno, que no es un signo de libertad el hecho de que un grupo eh, de civiles ¿no? pueda acceder a un poder fáctico tan alto como, como los grupos de crimen organizado en México. Pues sí. O sea, si pensáramos el tipo de libertad que supuestamente falta en Cuba, pues digamos, aquí hay toda la libertad que, hay, que les falta allá. Aquí cualquier grupo de, de, de delincuencial puede, puede alcanzar el poder que, que, que su inteligencia, su organización... Eh, su, su acceso a ciertos recursos le permita, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, creo que es una confusión que sí habría que evitar, ¿no? No estamos hablando del mismo tipo de libertad uh -huh. en un caso que en el otro, ¿no? Ahora, entonces, ¿de qué sirve una comparación en ese caso? ¿Por qué estamos hablando de, de los dos casos al mismo tiempo?
0: Porque se trata, digamos, de no caer en lo que aquí también lo hemos criticado, que yo llamaría blanco y negro, buenos y malos. O sea que, como dijiste, que aquí, insisto, tenemos las libertades supuestamente por ley, allá no, allá tienen de alguna forma cierto socialismo, pero yo diría ni siquiera se acerca a lo que yo diría que es en verdad, y que eso automáticamente entonces quita cualquier tipo de libertad, porque ellos siempre parten de la libertad individual. Y lo que hay en Cuba es ciertas libertades sociales. Es decir, que tienes garantizado vivienda, cierto acceso al sistema de salud, acceso a educación. Por lo tanto, no ves esa pobreza totalmente extrema que, por lo que por ejemplo, sí vemos hasta en el mismo Estados Unidos. Ya ni siquiera se diga en México, obviamente, uh -huh. pero también en países como Estados Unidos, en Inglaterra, Francia, vemos una pobreza extrema. O sea, de gente que no tiene absolutamente nada, y eso en Cuba me parece que casi no hay. Y ahora, creo que por eso se trata... Digo, comparar siempre es difícil, pero yo, yo creo que este este debate me parece mucho más diferenciado que los que yo casi siempre escucho, que prácticamente es eh, Sauron contra <risa> los elfos. o sea.
1: Sí, ahora, ahora me parece que si seguimos este, uh -huh. esta manera en la que nosotros estamos construyendo el, el argumento, creo que sí llegaríamos a una cuestión bien genérica. O sea, de decir, los gobiernos quitan libertades. La definición de gobierno va, en algún sentido, eh, no quiero decir en detrimento, pero sí en una mmm, en un condicionamiento de las libertades individuales. La idea de gobierno misma, cualquier régimen sería, estaría en ese caso. Tú me acabas de dar un ejemplo como el de Estados Unidos, supuestamente la tierra de la libertad, donde ciertas personas que ya que ya pertenecen a una a un cierto estrato social, es decir, los más bajos, los más pobres, uh -huh. están condenados a no salir de él. sí, ¿Qué, qué, ¿Sí? O sea, Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo es que cualquier régimen que imponga ciertas condiciones sobre, por ejemplo, el acceso de personas a recursos, no a, a posibilidades de... De, de, de utilizar violencia, por ejemplo, ¿no? Que creo que también ese es de las. de que un, una cuestión que ciertos conceptos clásicos de, 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 de política, uh -huh. de democracia, de sociedad en general, este, toman en cuenta, ¿no? El acceso a la violencia, el ejercicio de la violencia, más bien, ¿no? Eh, estaríamos diciendo que, pues, la, por definición, un gobierno. Este, no necesariamente que elimina las libertades de su pueblo, pero sí las, sí las pone en cierto marco de, de condicionamiento, las relativiza, para ser más, más claros. Entonces, creo que si siguiéramos el argumento como nosotros estamos tratando de construirlo, supuestamente entendiendo la opinión de Gibran y de uh -huh. estas personas, pues creo que llegaríamos a esa cuestión muy, gen muy genérica. ¿No estás de acuerdo?
0: Yo no creo, porque, insisto, para mí es más complicado... Porque yo diría, tienes un punto que por un lado el gobierno tiene la tarea, por lo menos en teoría, de limitar ciertas acciones individuales que podrían afectar la libertad de unos cuantos. Por ejemplo, es cuando manejamos en el coche en la calle tenemos que seguir ciertas reglas que podría decir, a mí me limita tener que pararme en el semáforo rojo, esperar, estar en el tráfico, es decir, pero es la única forma... ¿Qué permite que más o menos fluya el tráfico en esta ciudad? O, por ejemplo, tengo la obligación que si voy a una tienda y quiero algo, pues tengo que comprar. O sea, todo eso se podría llamar límites a la libertad individual. O, por ejemplo, algo más básico, que yo no tengo el derecho de acosar a alguien en la calle, algo así. O sea, todo eso, aunque yo lo quiera, aunque yo sienta que yo tenga esa necesidad y es mi libertad de hacerlo, el gobierno tiene la tarea de ahí sí limitar la libertad de ciertos, pero al mismo tiempo, con ese acto de limitación, garantiza la libertad de otros. O sea, es paradójico. Porque por un lado limita, pero con esa limitación al mismo tiempo garantiza. O sea, para mí eso no es excluyente. Y lo que se hace en Cuba es que se garantiza con limitaciones a lo individual, cierto acceso social, que a mí tampoco me gusta pero yo tampoco diría que lo que tenemos en México necesariamente para todos es mejor. No. O sea, eso no. Y creo que esa ambigüedad es la que abrió por lo menos Gibran, porque los otros tres estaban diciendo que dictadura, dictadura, sin libertad. En cambio, que México sí es parte de los países con democracia y libertad. Sí, ¿no? Y creo que ahí estamos más cerca de Gibran que de los otros tres. ¿no?
1: Sí, me parece que sí. Nada más que estoy... O sea, yo lo que, a lo que iría es que aquí estamos construyendo un argumento un poco más complejo. ¿No? me parece que si la argumentación de Gibran en el programa empezó con la idea de dos autoritarismos pues él sí ya se sesgó en algún sentido yo lo que diría nuestro análisis no necesariamente explica las opiniones que Gibran emitió en ese programa
0: eh, yo con Gibran, <risa> vámonos entonces con el siguiente audio en el que Carlos toca un punto que tú mencionaste hace rato, que tiene que ver con una posible hipocresía o algunos yo creo que le llamarían un, bien, un buen manejo político por parte de López Obrador. Escuchemos.
3: Y tiene que ver, por un lado, con el valor simbólico que todavía tiene eh, la revolución cubana sí. y las apelaciones a la solidaridad latinoamericana, todo ese universo, digamos, de ritual político. Y por el otro lado, el hecho de que López Obrador, por un lado, toca base con eso, pero por el otro, es el presidente que más ha procurado empujar la integración con Estados Unidos. Sí, es.
0: Que eso creo que es lo que dijiste hace rato, ¿no? Y yo creo que le funciona esta doble jugada al presidente, ya que me sorprende que muchos seguidores del gobierno actual parecen no ser capaz de juntar los gestos simbólicos hacia Cuba por un lado y por el otro la creo que innegable sumisión hacia el imperio de Norteamérica ...que tendría que llevar por lo menos a ciertos cuestionamientos... Uh -huh. ...que podrían por lo menos formularse en la mañanera o en ciertos espacios... ...y que le preguntaran que cómo puede ser que por un lado le entregue el águila azteca... ...que tenga gestos simbólicos en contra de la injerencia de otros países... Eh, ...hacia, a, digamos, a favor de la independencia de los países del imperio, de todo eso y al mismo tiempo seamos sumisos sobre todo en la política de migración uh -huh. y con eso literalmente jodemos a cientos de miles de centroamericanos que ocuparían mucho más que este tipo de gestos simbólicos, ¿no?
1: Sí, y ahí es donde ahí casi cuando yo emito este, críticas hacia López Obrador casi siempre van en ese sentido de, de lo capaz que es de quedarse en ese terreno de lo simbólico. Uh -huh. A mí me parece que este gesto hacia Cuba pues sí tiene, tiene mucho, mucho de esta estrategia el obrador de, de, pues de lanzar su, su ancla hacia ciertos momentos históricos y de asociarse con ciertas figuras históricas, uh -huh. heroicas, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues una de ellas es Lázaro Cárdenas, ¿no? En el tiempo de Lázaro Cárdenas, pues, eh, se recibió a los, a los eh, revolucionarios cubanos y desde aquí se cuenta la historia de que se gestó parte de la Revolución Cubana, ¿no? Por lo menos en sus personajes más representativos. Eh, y bueno, pues me parece que muchas veces el gesto, y sobre todo de un gobierno como el de López Obrador, hacia Cuba, pues tiene que ver con eso, con ese anclaje simbólico. Que, uh -huh. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo, que pues muchas veces se queda en eso, ¿no? Porque si luego voltemos a ver un tema como la migración, pues sí veríamos que. que bueno, y, y es entre, entre tantos. El de la migración, yo creo que es el que más nos ha tocado. El ver. Telecan
0: sería otro ejemplo.
1: Claro, que, que bueno, las condiciones siempre vienen de otro lado, ¿no? no en en, eso, en ese tipo de cosas, pues sí, ya estamos más que restringidos. Sí, veces. ahí sería
0: igual que, o, que otros gobiernos. Sí, o sea, digamos, pues, sería más de lo mismo claro. y no la 4T. Pero hablando de Cárdenas, y también ya para terminar, brinquemos a otro espacio y vayamos al programa de primer plano de esta semana, en el que también se este, discutió el tema... Y el señor Crespo resalta un hecho que me parece que no se menciona lo suficiente. A ver, ¿qué te parece?
1: El sábado pasado vino el presidente Díaz-Canel de Cuba a Campeche y recibió la máxima condecoración del gobierno mexicano, la Águila Azteca. Bueno, eso obviamente da mucha reflexión. Yo quisiera recordar, por ejemplo, que también Fidel Castro recibió esa misma condecoración de gobiernos priistas. ¿Cuándo la recibió? En noviembre de 88. Como noviembre. De Salinas. ¿A raíz de qué? De que él reconoció el triunfo de Salinas cuando mucha gente de la izquierda de aquí evidentemente fue y le dijo, oiga, comandante, no reconozca el triunfo de Salinas, nos robaron a, a quien representamos, digamos, lo que usted representa, ¿no? quienes lo hemos admirado desde siempre.
0: ¿No te parece increíble que el líder de la Revolución Cubana, que es admirada por casi toda la izquierda de nuestro continente, haya sido el primer mandatario que validó el fraude de Salinas en contra de Cárdenas en el 88?, y que hay que decir que tuvo trágicas consecuencias para grandes partes de la sociedad mexicana. Además, esto llevó a la fundación del PRD, que también eh, llevó consigo miles de muertos, o creo que cientos de muertos, en el proceso, y que además, otra vez, no entiendo cómo la izquierda mexicana no es capaz de discutir el tema y de contestar o cuestionar este tipo de contradicción abierta, brutal, porque en una parte del programa Sergio Aguayo confirma que él le preguntó personalmente a Cuauhtémoc Cárdenas si hubo algún momento en el que el régimen cubano se disculpó con él y dice que no que en ningún momento ningún político importante de Cuba dijo, oye, perdón, nos equivocamos, quizás no fue lo políticamente correcto o lo que sea. ¿Cómo puede ser que para muchos en Morena el diablo en persona, es decir, Carlos Salinas de Cortari, fue validado por el líder máximo que tanto admiran y no tengan como una disonancia cognitiva al observar esas dos cosas al mismo tiempo? Que digan, ¿cómo puede convivir esto? ¿Cómo puedo decir que uno es guía moral para toda la vida Fidel Castro, el otro es otra vez Sauron, pero este guía moral validó a Sauron,
1: ¿cómo puede convivir eso? Sí, y ahí creo que yo complementaré lo que tú dices, ¿no? Esta, esta idea de, pues de, 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 de cómo ejercer un juicio más, más complejo, ¿no? Que, que tome en cuenta más elementos, ¿no? No esta, esta cuestión de decir si sí, el, el Sauron por excelencia de, de la política mexicana es Salinas, ¿no? Pero, a ver... Yo creo que ahí también luego nosotros cerramos mucho a la hora de pensar que así como nosotros vivimos este mundo de izquierda y de derecha, no pensamos que así se ve de, de cualquier parte del mundo, incluso de los países... Bueno, más bien habría que dudar si, es, si así se ve incluso desde los países más cercanos que tenemos. Pues yo te diría que, bueno, el, ¿quién dice que, 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 me, que la perspectiva de alguien como Castro eh, hacia México... Y su lealtad hacia México no tendría mucho que ver con el prismo, ¿no? No tendría que ver ah, con no, el claro. prismo más clásico de Lázaro Cárdenas, ¿no? Es que es lo que decimos, o sea, de repente tomamos desde cierto momento histórico y hacemos un análisis sobre ciertos momentos del pasado y sobre ciertos personajes que influyeron en, ese, en esos momentos como Lázaro Cárdenas y pensamos que son símbolos de, de lo mejor, de lo bueno no en este caso de la izquierda, porque quién sabe en qué momento a nosotros se nos ocurrió que la izquierda era lo bueno y, la, y el PRI era lo malo Cuando no se, y no se nos ocurre pensar que la evolución eh, de la política mexicana durante mucho tiempo lo, lo más visible que tenía era el PRI, fuera... Fueran los, los tintes de una izquierda que se iba construyendo ahí poco a poco, medio con una tibieza ahí este, muy cautelosa, y, y, y por, por el otro, un, una perspectiva hacia el prismo como algo ya autoritario. Uh -huh. Y sin embargo, vemos que, pues, quizá, quizá de todos modos, lo visible en muchas épocas siempre ha sido el prismo. La política mexicana era sinónimo de prismo durante mucho tiempo. Entonces, eh, también con, considerar. Que, que, que tenemos que entonces juzgar no, este, la opinión de un líder político como Castro, como desfavorable, como contradictoria acerca de nuestra izquierda.
0: No, bueno, pero la plataforma sí. neoliberal de Salinas en el 88 era más que abierta.
1: Sí, bueno, incluso desde, desde los gobiernos que antecedieron desde a Desde Miguel de la
0: Madrid, por claro. lo menos. Pero ya más tardar con Salinas el enfrentamiento con el prismo histórico representado por Cárdenas que se sale del PRI que rompe y que quiere digamos continuar el legado del prismo entre comillas clásico en contra del movimiento ne neoliberal que nace ya con el grupo Atlacomulco y todo eso que ya va más allá de lo que una vez era el PRI, o sea, creo que en ese momento todo mundo sabía eso y Castro se fue por el camino fácil, pragmático y le valió en ese momento todo el movimiento, pues yo creo que de multitudes de millones en México, que apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas. Y, o sea, sí. creo que tampoco lo podemos ignorar nada más así, ¿no?
1: Ahora también ahí... Sí, estoy, o sea, estoy de acuerdo, pero es que en todo eso estaríamos contando con que, con que las cosas deben funcionar de acuerdo con la perspectiva que nace de aquí, ¿no? Y ahí creo que, los, que lo que estaríamos... como en lo que nos estaríamos viendo muy ingenuos, es pensar que los demás, que los demás pa eh, países perdón, no están privilegiando en realidad su política exterior, ¿no?
0: Bueno, lo que a mí me hubiera encantado, pues que le hubieran preguntado a Fidel Castro. ¿Por qué en ninguna entrevista se le hizo esa pregunta? Yo no ubico por lo menos Bueno,
1: eso. pero eso volvemos a, a lo que siempre que es nuestra segunda queja en todos los casos, que es los medios que papel desempeñan. Digo, ahorita, ya no,
0: ahorita ya no se puede porque está muerto, pero tuvieron uh -huh. 25 años en los que nadie le, le importó de los periodistas mexicanos decir, oye, ¿por qué usted...? tomó la decisión y ya con base en eso quizás uno hubiera decir uno hubiera dicho bueno, pues, tal vez sí tuvo un punto aunque no nos gustó, sí. pero lo podemos entender racionalmente pero como no hay eso, insisto claro. pero a mí lo que me molesta es que es un hecho que se menciona muy poco. O sea, yo ya lo había escuchado, pero se me, vive, sí. se me había olvidado porque no, no se toca es como algo que se esconde debajo de la alfombra y lo tienen que sacar analistas mediocres, como Crespo, que Únicamente no, lo hace,
1: cerca,
0: ¿eh? no bueno, que únicamente lo saca para así golpear al gobierno actual. Pero ¿por qué la misma izquierda no puede ser eh, ella misma la que saca sí. este tipo de contradicciones? Y uno ya puede buscar, de, digamos, explicaciones y no le deja el terreno a gente sí. que va en contra del gobierno como Crespo.
1: Sí, y estaríamos hablando de una izquierda que no sea tan ingenua, a la hora de, de tomar banderas, ¿no? Eh, uh -huh. ciert, con ciertos personajes históricos como Castro, supuestamente un sí que lo santifica, claro, como si fuera el representante de las izquierdas de todo el mundo, ¿no? Cuando pues un caso cercano como el de México, visto desde su perspectiva, pues en ese en ese momento de la historia no tenía sentido apoyar a esa izquierda incipiente que pues a lo mejor para Castro en realidad no había posibilidad de, 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 de conmensurar el alcance de esa izquierda no uh -huh. y sin embargo pues por otro lado sí estaba todavía hay un prismo pues dominante no eh, y bueno yo lo yo, yo a lo que a lo que iría con todo esto es bueno no nos vayamos con la idea de que los argumentos de la izquierda son los que un gobierno de fuera latinoamericano tendría que tomar como los válidos a la hora de construir su política exterior respecto a méxico eso, es, eso me parece que pues, sí, sí, sí es una ingenuidad desde la perspectiva nuestra que queremos ver en la izquierda lo mejor lo mejor que hay no y creo que tendríamos que aceptar ante todo que cualquier país exterior pues va, va a, a manejar su política exterior pues con las condiciones que ellos tienen a la ¿no? conveniencia de ese país exactamente pues es que creo que eso es eso es una obviedad no es un poco triste
0: pero cierto porque ojalá se pueda pensar más, por lo menos en bloques, y no tanto nada más mi país primero. Porque eso es el mundo de Donald Trump. O sea, esa frase de America First sí. era eso que todos los países hacen, sí. pero él por lo menos tuvo la honestidad de formularlo. Pero ese mundo yo creo que no nos lleva mucho. Sobre sí. todo yo creo que estamos viendo a lo que nos está llevando.
1: Sí, ahora creo que pues un poco la estrategia del observador de andar este congraciándose pues con todo mundo en Latinoamérica y al mismo tiempo este guiño hacia Estados Unidos, pues es un poco también hacer eso, no de, de decir queremos que nuestra perspectiva eh, eh, no que domine, pero que sí eh, influya no en la región y bueno, pues ahí estará el juicio o que no a lo mejor no se puede hacer ahora, eh, la verdad es que creo que la mayoría de la gente estaría dispuesta, por lo menos en, en, en cuanto a analita, analistas políticos, a decir que, que es totalmente ineficaz, que, es to que se queda, como decimos nosotros, en el terreno de los puros símbolos, uh -huh. ¿no? Pero bueno, yo, yo todavía quisiera ver qué pasa, ¿no?
0: Habrá que ver, bueno, esto sería todo de mi parte, a menos que quieras agregar algo.
1: No, nada, este, solo eh, pues un abrazo a nuestros hermanos cubanos, ¿no, no es cierto? <risa> No creo que nadie de allá nos vea, ¿no? Pues muchas gracias. Espero que hayamos hecho una
0: aportación a la polémica de la semana y...
1: A ver, solo, solo quisiera agregar algo para, para acabar de, de sacar todo lo que este quiero decir acerca de Gibran Ramírez. Te voy a censurar. Aquí eh, está el botón. Si, si algo fue muy constante durante la semana es que se escuchara la opinión de Monreal, ¿no? Que sabemos que es de toda la simpatía de alguien como Gibran Ramírez, diciendo que, eh, pues, ah, mencionando la posibilidad de que el acto de López Obrador al dar la medalla al águila azteca a Díaz Canel es algo que va a afectar con la relación a Estados Unidos. Ah, sí. Entonces, bueno, pues ese es es nada más como algo que, ah, para mí, con, condiciona mucho la opinión de Gibran Ramírez en este caso.
0: Eh, para mí no. Bueno. <risa> Con esto nos vamos y nos vemos la otra semana, ¿no?
1: Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho.
0: Bye.